0: Bentornati su Grazia Grazie alla E bentornati oggi, ovviamente, siamo ancora in quarantena, quindi oggi vi vogliamo proporre dei libri da leggere, visto che vi abbiamo proposto in passato delle serie TV, dei film, questa volta parliamo di libri. E ognuna di noi vi dirà magari quelli che ci sono piaciuti di più e quelli che secondo noi potrebbero piacervi. Parto io <ride> con il primo che è una un libro che si chiama ehm, Un cuore in silenzio di Nicola Sparks. Io amo Nicola Sparks in generale, anche se è un po' triste, un po' drammatico di solito, però è, è, soprattutto perché da tanti, da tanti dei, dei suoi libri hanno poi tratto dei film e anche quelli mi sono sempre piaciuti tantissimo. E da questo invece no, quindi è l'unico libro <ride> da cui non hanno tratto un libro. Purtroppo. Un film, purtroppo. Si chiama Un cuore in silenzio, quindi di Nicola Sparks, e è una storia d'amore. Eh, in cui c'è una giovane madre la, che è la protagonista del, del libro che incontra in una, in una sfortunata giornata di tempesta un, un bel pompiere e da lì poi ovviamente si incontreranno altre volte ci sarà una, una, lunga, un, una lunga storia diciamo che non uno spoiler ovviamente e, mh, è molto bella soprattutto perché lei è una donna molto forte per quello piace tantissimo che cresce un figlio da sola, che ha dei problemi perché è un bambino autistico, e riesce a, comunque a innamorarsi di questo pompiere, perché ovviamente ho, ho detto che è una storia d'amore, quindi non è uno spoiler. E, anche perché però, se è come quindi... quello dei film, tutti ci innamoriamo esatto. dei pompieri. Scusa l'interruzione. Esatto, perché... il non sappiamo in effetti come sarà, magari ne faranno un film prima o poi. Ehm Però comunque continua ad essere una mamma forte che che alleva il bambino da sola e e quindi è è una bella figura, diciamo, e per questo mi è è piaciuta.
1: Io invece propongo un romanzo di Jack London, Martin Eden, ambientato inizio novecento e racconta la storia di Martin Eden, appunto, che è un giovane ragazzo del popolo, un marinaio che dopo aver lottato contro istinti un po', diciamo, Uh, come si dice, Animaleschi è un po' un, un uomo di strada non, non è molto intellettuale, non è molto inserito nell'alta borghesia diciamo, sogna di diventare uno scrittore si pone questo obiettivo perché è ispirato da una bellissima ragazza di una famiglia di alta borghesia di nome Ruth e innamorandosi di lei cerca di dare un senso alla sua vita cerca di prendere una, una strada migliore e tra varie peripezie poi riuscirà ad affermarsi e mi è piaciuto molto perché oltre ad essere a presentare alcuni tratti autobiografici dello scrittore di Jack London eh, il personaggio di Martin Eden non si ferma di fronte a niente lui parte da zero e studia da solo, eh, impara a scrivere, studia la politica per cercare di dare ai suoi libri e ai suoi scritti un un tema più profondo e mi è piaciuto molto e hanno tratto da questo romanzo anche un film nel 2018 se non sbaglio con protagonista Luca Marinelli che è uno dei miei attori preferiti in assoluto in Italia e, um, è un film molto particolare che segue molto fedelmente il, il libro e mi è piaciuto molto ovviamente l'ho, l'ho visto e il libro mi è rimasto molto a cuore il personaggio di Martin Eden è un personaggio a cui ho imparato a voler molto molto bene e quindi spero che chi, c- chi ci ascolta seguirà il mio consiglio e si affezioni a questo personaggio come ho fatto io insomma
2: io passo ad un genere invece tutto da romanzi o altro e perché purtroppo, lo dico purtroppo perché non è per tutti l'autore che preferisco in assoluto è in realtà il padre della psicanalisi e quindi quello che andrò a proporvi è eh, l'interpretazione dei sogni che è proprio il capolavoro di, di Freud e lo propongo perché chi è completamente distante dalla psicologia ehm, assolutamente non andrà a ritrovare, diciamo, ok, leggo le interpretazioni, dei sogni imparo ad interpretare i sogni, non è aff- affatto questo, insomma. <ride> Però, dicevo, chi è lontano dalla psicologia magari ci, fa, mh, ci aiuta a capire che a mm-hmm. volte siamo mossi nelle nostre mh, cose quotidiane da un qualcosa a cui non non diamo peso ma che in realtà è il nostro inconscio. Spesso non diamo peso perché non lo vediamo, non è è palpabile e chi non è appunto avvezzo alla psicologia non sa che esiste in qualche modo, però ci ci spinge a fare qualsiasi cosa nella nostra vita in realtà, è il motore proprio ehm, di quello che facciamo. Quindi diciamo che come primo approccio se non altro a per chi è interessato a questo tipo di cose è veramente veramente interessante per chi invece proprio non è neanche interessato alla alla psicologia è comunque altrettanto bello perché è un mattone pesantissimo va bene (ride) ci vorrà un po'
0: soprattutto se lo devi studiare per degli esami è un mattone Eh. che diventa ancora più grande però a parte questo qui parlo per esperienze personali
2: (ride) e qui parla la la psicologa io capisco che lei l'ha letto con (ride) un pochino meno voglia di me Però ecco, se siamo lontani invece da questo, mh, leggiamo come fosse un libro, eh, Freud è molto particolare, diciamo, come, come scrittore, come psicanalista e tutto, perché a parte era un po' cocanomine, vogliamo metterla questa cosa.
1: Oh, <ride> adesso, aveva anche dei difetti, eh, Sigmund Freud.
2: <ride> Traspare ogni tanto questo, era un pochino fissato col sesso, un pochino appena. Un po', un
0: po', un po anche qui.
2: Però, al di là di questo, leggendo appunto le varie interpretazioni che lui fa di sogni, sembra di leggere quasi uno Sherlock Holmes. E dici, ma cavolo come ci è arrivato a, a, a capire questo, capito, di interpretare una cosa del genere. Quindi, quindi è come se mh, appunto si reggono interrogativi e ci si dà delle risposte sbalorditive, tra l'altro. Quindi, insomma, eh, mi, mi è piaciuto davvero tanto.
0: Io invece passo a un'altra storia d'amore. In questo... Come sei romantica. Sì, stranamente, poi eh? però sono tutte e tre storie d'amore quelle quattro, che consiglio io. Comunque, questo è un romanzo sempre un po' diverso. Eh, di David Nichols e si chiama Un giorno oppure One Day, anche qui ne hanno tratto un, un film, e eh, questa cosa mi piace. Che... <ride> ho... No, poi vorrei sottolineare che hai scelto tutte storie d'amore, ma anche molto felici. Ecco, mm. no, <ride> non era ironica, <ride> dimentichiamo. Ehm... Si chiama Un Giorno appunto e racco- è, è strutturato in modo molto strano e forse è questo che, che mi piace, in modo un po' diverso. Non racconta la storia solida ma racconta la storia di questi due ragazzi che si incontrano le- nell'88 in, uh, all'università nel, nel giorno della laure- delle loro rispettive lauree e si incontrano il 15 luglio del 1988. Da quel giorno ogni 15 luglio di ogni anno ti fanno vedere dove sono collocati nel mondo e nelle loro vite questi due protagonisti e, fanno co- e così per vent'anni, quindi tu parti dall'88 per vent'anni, ogni 15 luglio ti fanno, vedere, mh, ti, ti fanno leggere la storia di, di questi due ragazzi. Ovviamente è una storia d'amore anche qui, un po' diversa, un po' particolare e vi ehm, spoilerò solo questo, che eh, se non volete piangere non leggetelo. Ecco, <ride>
1: esatto. non è per me
0: esatto è molto triste anche il film è molto triste molto bello però ovviamente ho preferito come sempre il libro Eh, però ecco è un libro abbastanza triste diciamo (ride) è abbastanza drammatico (ride) verso la fine quindi se volete piangere leggetelo è quello giusto per voi esatto Però è molto bello, mi è piaciuto un sacco, è uno di di quei libri che rileggo molto molto volentieri ogni volta, anche perché scorre molto bene, proprio perché racconta solamente una giornata, ma racconta cose importanti, ovviamente, perché per loro quella data è importante del primo incontro.
1: Allora, io mi collego all'ondata d'amore, perché il libro che voglio consigliare è Ogni storia è una storia d'amore, di Alessandro D'Avenia che vorrò leggere. Allora, sottolineo il fatto che mh, vi consiglierei qualsiasi libro di Davenia, perché è il mio scrittore preferito, quindi parlo con gli occhi dell'amore appunto. Eh, questa storia parla di tutte quelle donne, muse ispiratrici, avversari, assistenti, mogli, figlie di uomini importanti, cioè ad esempio la moglie di Hitchcock viene raccontata la storia di Sienne, che era la prostituta del, della quale si innamorava, Van Gogh ad esempio, e tratta queste storie unendole da un filo conduttore che è la storia di uh, Euridice e Orfeo. Quindi uh, racconta uh, tutta la storia di Euridice ed Orfeo e poi inserisce queste storie di, di queste donne. La cosa che mi è piaciuta moltissimo è il fatto che Davenia riesce prima di tutto a mettersi nei panni di una donna, e credo che sia la cosa più difficile per uno scrittore uomo, perché ovviamente tutte quelle sensazioni che noi spesso diciamo, noi noi donne sentiamo in modo diverso dagli uomini, Eh, in questo libro Davenia riesce a farti arrivare tutti quei dolori, quei momenti difficili, l'incapacità di trovare una pace interiore, Uh, magari perché le donne erano amanti di un uomo che non poteva lasciare la propria moglie, quindi tutto il dolore e la sofferenza che c'è dietro ogni storia d'amore um, o dietro la maggior parte delle storie d'amore e Daviani appunto riesce a metterti nei panni di, di queste donne e te le racconta come se parlando in prima persona, questa è una cosa molto bella e quindi riesce ad entrare nelle storie proprio e dici cavolo vorrei tornare indietro per fare il tifo per queste donne e dire Ok, vai, prenditi l'uomo, distruggi tutto, combatti e non mollare. Ed è un libro molto bello che ho letto in pochissimi giorni perché scorre via velocemente ed è scritto in modo magistrale. Poi, ripeto, a me piace tantissimo la scrittura di Davenia, però leggetelo perché è veramente
2: bello. Eh, Voi continuate a parlare d'amore. Io mi allineo leggermente ma senza avvicinarmi troppo perché non sono romantica come voi. Ma in realtà neanche noi, però. (ride) <ride> Premetto che purtroppo mi piacciono sempre mh, quei famosi mattoni, no? oppure quei libri che sono, ti obbligano di solito a scuola, ma che a scuola non ho mai letto. <ride> <E> <ride> ci sono dedicata dopo e mi sono appassionata. Tra l'altro ehm, questo libro è Il piacere di D'Annunzio, che a scuola si sorvola facilmente, nel senso che <ride> è anche abbastanza pesante. A me l'hanno fatto
0: leggere invece a scuola. Hanno
2: io l'ho letto dopo, volentieri, perché sono appassionata anche di quel periodo storico là, del tutto il movimento dell'estetismo, quindi della, della bellezza, dell'arte, il culto proprio che c'è di quello. E quindi vi proporrei un d'Annunzio tanto quanto un Oscar Wilde, insomma. E, il piacere mi è piaciuto particolarmente, scusate il gioco di parole, ehm, perché beh, sì, c'è un amore, però in realtà è più, è più passione che altro. E infatti diciamo che non finisce proprio benissimo si dà ovviamente il protagonista che poi sarebbe lo stesso D'Annunzio a, a una serie di amori passionali che lo travolgono completamente ma poi di amore in realtà c'è poco quindi non resta quasi nulla di quello che, che, che fa perché si dedica semplicemente alla, alla felicità momentanea e forse è per quello che mi è piaciuto comunque ripeto non sono molto romantica come voi però ve lo propongo perché è veramente, veramente bello.
0: Allora, io invece la terza ovviamente è sempre una storia d'amore, però in questo caso è una storia d'amore molto, molto, molto tormentata e molto famosa perché è Cime tempestose di Emily Bronte. Il romanzo ovviamente racconta di di questo amore tormentato tra Heathcliff e Catherine e è tormentato perché alla base di questo amore, oltre alla passione, l'amore e l'affetto che provano entrambi, c'è la gelosia. Che, che offusca proprio la vista e, e, e qualsiasi <ride> intenzione che, che hanno i protagonisti, e la vendetta. E, e quindi ovviamente è, un è, è molto tormentato proprio per questo. E la storia è raccontata dalla dalla cameriera se così così possiamo chiamarla della della casa dove abitavano Heathcliff e e Catherine che racconta la loro storia d'amore al nuovo proprietario di casa colui che ha comprato questa casa che era un castello enorme (ride) in una prateria sconfinata però chiamiamola casa e e quindi ovviamente mi piace proprio perché è diversa da tutte le altre storie d'amore c'è un tormento tremendo l'ho detto tante volte proprio perché è veramente tormentata come storia d'amore e, e mi piace proprio per questo perché è difficile da leggere perché ovviamente è, una, è stato scritto tantissimi anni fa quindi ovviamente ha un linguaggio anche sì, molto particolare anche
2: un bel mattoncino anche questo eh?
0: sì sì sì, sì. Un un tuo... male. soprattutto per anche come pesantezza anche <ride> di, di lettura di, di ambientazione è tutto molto antico ovviamente però è, è molto attuale anche se, se vogliamo le storie d'amore un po' problematiche, ce ne D'oltre sono anche troppe. Non sono
2: mai quelle, no? Le storie d'amore ah. problematiche.
0: Esatto, e quindi ve lo consiglio.
1: Io invece per ultimo vorrei consigliarvi un, un libricino, ma è proprio un libricino che io ho letto in un giorno, credo, forse anche meno, eh, che si chiama Viva la Vida di P- Pino Cagucci e, ed è un monologo inventato um, di Frida Kahlo. Una pittrice, una donna che io adoro molto, perché la trovo molto combattiva, mi piacciono i suoi dipinti perché ha rappresentato molto molto bene i suoi tormenti e la sua vita e, e tutto quello che gli, gli accadeva intorno. E in que- Questo monologo è ambientato negli ultimi, nell'ultimo periodo della sua vita, e ripercorre tutti i momenti importanti, dall'incidente che la vide protagonista quando era molto piccola che la costrinse a letto per un po' di anni, ingessata completamente, infatti i suoi primi dipinti al di là che dipingeva i suoi busti ingessati perché non aveva altro e non poteva muoversi dopo che i genitori gli hanno costruito un letto con uno specchio sopra, lei inizia a dipingere se stessa e... una frase molto bella che c'è anche nel monologo, ehm, in quanto le chiedevano perché dipingi te stessa, lei dice perché è la cosa che conosco di più, eh, io sono il soggetto che conosco di più, ed è una cosa molto, molto bella, e in questo monologo c'è, credo che lo scrittore sia riuscito a mettere tutta l'essenza di Frida, che da storica dell'arte amo studiare, ovviamente e eh, che lei, metteva, lei stessa metteva nei dipinti, Eh, Viene raccontata la la sua storia, i suoi molteplici tradimenti e la sua storia d'amore con Diego Rivera, che era un pittore molto più grande di lei, eh, che la tradì molto eh, e la fece soffrire tanto, ma che Frida non riuscì mai a lasciare. Infatti sul sul libro c'è anche una frase molto bella, non lo so, però eh, che ha detto lei a Diego e gli dice... Io ho avuto due grandi incidenti nella mia vita. Il primo è stato il il Pullman che mi ha travolta e il secondo sei stato tu. Però nonostante questo c'è un forte amore, un forte sentimento che la legava e in questo libro esce tutto ed è una lettura molto veloce, quindi se vi piace il personaggio ovviamente potete leggerlo.
2: Allora io per concludere, per non dare un'altra volta un mattone da leggere, o qualcosa di pesante. Il catalogo di Zara funziona, può essere una lettura? <ride> Adatto, Beh, lui. sì, dai, potrebbe
1: essere considerata una lettura, dai. No,
2: chiedo per un'amica, eh. no, dicevo, fatti <ride> gli scherzi. Eh, l'ultima, proprio per concludere, parlando sempre di amore, ma in questo caso, è una tragedia che è di Shakespeare. E, ed è io tra tutte le tragedie di Shakespeare, ovviamente, non puoi non proporre Romeo e Giulietta, ne ho lette altre, ma, ma questa è, è la tragedia. È la,
0: perché... eh, la tragedia sì. è la storia d'amore con...
2: Eh sì, e mi piace proprio perché, perché è una tragedia, perché non va a finire bene. Lo, lo sai e sai spesso, troppo spesso nei, nei libri, come nei film, sai già il finale, sai già che andrà bene nonostante le mille cose che succedono. E Quindi quando leggi per la prima volta una tragedia dici, cavolo, ma davvero finisce così? Cioè nessuno che ritorna in vita, <ride> nessuno che si innamora, che finisce bene, no. Eh, quindi mi tra tutte le altre cose, proporrei ecco, tra tutte le tragedie questa, senza che ne parliamo, ovviamente, è Shakespeare. Però, comunque è un'opera teatrale, quindi anche diversa dalle solite cose che siamo abituati a leggere.
1: Certo, Poi, anche beh, per perché Romeo e Giulietta è intramontabile, va Ci bene in qualsiasi bene.
2: caso, in qualsiasi
1: epoca e in qualsiasi situazione. Io le... Anche in quarantena, sì. Beh, oddio,
0: in quarantena sì, è un po' ti, ti che tormento un po'. Poi
1: pensare, vabbè, stavano messi peggio loro. Sì, sì, fine, sì, penso, c'hai ragione, hai
2: ragione.
1: Quindi noi vi abbiamo consigliato i nostri libri, speriamo che vi piacciano, e noi ci risentiamo domenica prossima.